0: 주간의 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 두분 함께합니다. CBS 장규석, 이준규 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 우리 장규석 기자가 들고 온 얘기는 엘리뉴. 엘리네 기상... 예. <웃음> 기상에 관한 얘기인데 벌써부터 이제 올여름에 뭐 최강 폭염이다, 폭우다 이런 말들이 나오고 있잖아요. 근데엘리뇨가또 이런 기후, 엄청난 기후와는 다르게 또 뜻은 아기 예수라고요.
1: 아, 예. 아기 예수. 예. 엘리뉴. 예. 이게 스페인어로 더 보이. 소년이란 니다소이는 소년. 영어, 네, 예. 영어. <웃음> 라니냐는 소녀. 아 진짜요. 더블이 예, 예. 되겠군요. 음. 예. 무역풍이 근데 알수 없는 이유로 지구자전의 영향으로 약해지는 때가 있어요. 음. 예. 이게 이제 주기적으로 약해지는데 네. 이게 약해지면 물을 돌리는 힘이 약해지잖아요. 그쵸. 그러다 보니까 해수가 이렇게 차가운 영양분이 있는 물이 이렇게 안 올라오다 보니까 그때는 고기가 잘안 잡힌대요. 아. 예. 고게한 크리스마스 쯤인 것 같은데 네. 이 에콰도르나 이런 쪽 이제 남미 쪽은 중남미 쪽은 이 크리스마스 시즌하고 맞물리다 보니까 어부들이 생각을 하는 거죠. 아이거 주기적으로 이게 고기가 잘안 잡히는 때가 있는데 아이 크리스마스 때 주님이 쉬라고 아. 아. 네. 네, 쉬라고 이렇게 하시나 보다. 그래서 아. 이제 아기 예수가 오셨다. 아, 그래도 아, 되게 오셨다. 긍정적으로 했다고요. 네, 대단히 긍정적으로 <웃음> 네, 생가가는 거죠. 네. 약간 예. 네. 그게 이제 근원이라고 하는데. 음. 근데 이제 해수가 이게 순환이 잘안 되면 이 표면 온도가 올라갈 거 아니에요. 그죠? 그래서 이제 태평양의 어떤 중앙부가 온도가 0.4도 이상 올라가면 네. 이거를 이제 올라가고 이게 5개월 이상 지속되면 엘니뇨라고 합니다. 그 음... 네. 근데 네, 이 알겠지. 온도가 어 1.5도에서 2도 이상까지 올라가면 이걸 슈퍼 엘니뇨라고.
0: 그니까 앞서 0.4도였는데 네. 1.5도에서 2도면 엄청 그렇죠. 큰 그렇죠. 이제 한네배
1: 다섯 배로 이제 올라가는 거죠, 그 정도가. 네. 어, 그래서 엘리뇨가 원래 이렇게 주기적으로 이렇게 반복이 되고 있는데 어, 지구 온난화가 지속되면서 기상 이변이 생겨나면서 엘리뇨의 변동폭이 엄청 커졌다고 아~ 해요. 엘리뇨가 생기긴 생기는데 온도 변화폭이 네. 커진 거죠. 음. 그래서 이제 슈퍼 엘리뇨가 자주 나타나고 있다. 아~ 네. 아~ 네. 그래서 원래 잘 관측이 안 되는데 슈퍼 엘리뇨가 최근 100년 동안에 세번 정도 관측이 됐다고 해요. 네. 상당히 이제 빈도가 높아지고 있는 네. 네. 그런 상황이라고 하고. 그래서 이제 제일 최근에 발생한 슈퍼 엘리뇨가 2015년 8월에서 2016년 2월까지 음. 어, 이어졌는데 워싱턴 D.C.의 2015년 12월에 벚꽃이 막 피고, 아이고, 네. 아 기억나네요. 네. 네. 2016년 3월은 전 세계적으로 어, 1880년 기상 관측일에 가장 더웠던 날로 기록됐다고 음. 미국 기준으로 봤을 네. 때요. 그런데 이제 우리나라 기준으로 봤을 때는 2018년에 이제 기록적 폭염이 있었다고 해요. 음. 네. 네, 그때 저는 한국에 없어서 <웃음> <웃음> 폭염을 피했습니다만. 네. 네. 근데 이때는 이제 슈퍼 엘니뇨는 아닌데 엘니뇨 현상 때문에 어, 폭염이 왔다 이렇게 이제 관측이 되어 있습니다. 올해는 이제 슈퍼 엘니뇨가 8년 만에 다시 올 거다. 이제 이런 관측들이 아, 나오고 오랜만이다. 있습니다. 예.
0: 아유, 그러니까 이제 벌써부터 좀 겁을 먹게 되는데 네. 지금 뭐 이번 연휴에는 뭐비 소식이 있긴 하지만 지금 일찌감치 뭐 한몇주 전부터 사실 고, 너무 더웠잖아요. 네, 맞아요. 네. 네. 얼마 전에 강릉이 35도까지 <웃음> 네, 오르기도 35.5도. 하고 네. 초여름 날 봄인데 초여름도 아니다 그냥 한여름 날씨였어요. 맞아요.
1: 네. 예. 벌써부터 이제 고온 현상이 나타나고 있는데 뭐 우리나라도 그렇지만 동남아는 지금 대단히 심각해요. 음. 이 아까 이제 말씀드렸던 그 무역풍 지대의 그 태평양 이 서쪽이죠. 그러니까 이제 동남아 지역인데 이쪽에는 태국이 45.4도까지 올라갔습니다.
0: 아. 네.
1: 살수 있나요 사람이 45도? 그러니까 이게 태국 기상청 역사상 최고 기온이라고 합니다. 아. 네. 아. 그 다음에 인도, 방글라데시, 미얀마, 라오스뭐 이런 데서도 40도 넘는 폭염이 지금 이어지고 있고요. 이 정도는 밖에
2: 못돌아다니 네. 45도면 은차 잘못
1: 손대면 은 음, 그 화상 입고 사상이... 이럴 텐데. 말레이시아에서 그래서 어떤 영상이 올라왔냐면 기름에다가 계란을 깨서 넣었어요. 네. 그리고 그걸 햇빛에 내놨어. 계란 후라이가 됐습니다. <웃음> 네. 옛날에 왜 대구에서 이렇게 있을 때차 네, 예. 보닛 위에다가 이렇게 계란 깨면 계란 입고이랬는데 네. 이거는 기름에 담가 놓은 게 이었으니까 아, 기름까지 아, 또 네. 더, 더 상당히 정도로... 뜨겁다는 얘기죠. 예. 네. 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 그래서 뭐 해외 토픽으로 뭐 사진도 음. 올라고 오 그랬는데 근데 이제 동남아 같은 경우는 올봄에 지금 그런 현상이 나타나고 있고 지난 겨울에는 유럽 생각해 보면 유럽에 안 추워 가지고 스키장이 문을 닫고 네. 네. 음. 실제로 막 한겨울에 수영도 하고 막 이랬어요. 음. 네. 그래서 이제 이게 역설적으로 우크라이나 러시아 전쟁 때문에 가스 가격이 엄청 올라가서 야 이거 이번 겨울 어떻게 하나 난방? 그랬는데 의외로 난방 수요가 네. 적게 들어서 네, 가스 네. 수요가 적게 들어가지고 네. 가스 가격이 떨어지는 네. 그래서
0: 그때 푸틴의 패착이다 뭐 이런 네. 네. 그렇죠. 이제 네. 기상한테
1: 이제 밀린 거죠. 네. 음. 그런 걱정을 했는데 그래서 가스 요금도 이제 조금 이제 낮아지고 이런 이제 웃지 못한 현상도 있었습니다. 근데 어 말씀하신 것처럼 이제 우리나라도 봄인데 기온이 많이 오르고 있고 올 여름에는 폭염이 닥칠 거다 이런 음. 예상들이 지금 나오고 있죠.
0: 네, 뭐 유럽에서 난방비 아꼈다지만 이제는 냉방비에 냉방비, 걱정할 네. 때예요. 네.
1: 그래서 이제 폭염이 올 가능성이 높다는 관측 때문에 지금 전기 요금이 최근에 네. 인상됐잖아요. 예. 네. 네. 게다가 한전이 지금 큰 적자를 보고 있기 때문에 요금 추가 인상은 불가피하다. 지금 그런 상황이고 에너지도 절약해야 된다 이러고 있는데. 네. 전기는 이 요금 인상도 문제지만 이 조금 요금 인상은 사실 그렇게 크게 폭은 안 올랐는데 문제는 누진제 음. 누진제가 문제예요. 네. 그래서 가정에서도 뭐 어, 어느 선 이상 쓰면은 요금이 갑자기 확 뛰는데. 네. 지금 이 폭염 속에 에어컨을 지금 틀어야 되는 상황인데 그렇죠. 이 전기요금 이거 어떡하나 음. 걱정이 좀 커지고 있습니다 네네. 그리고 뭐 블랙아웃도 우려가 있지 않습니까 그쵸. 전기 사용량 제가 굉장히 늘어나게 되면 뭐 저희 몇년 전에도 겪었었는데 이런 부분도 굉장히 좀 신중하고 접근해야 될 필요가 있을 것같요 음. 것 한전이 지금 이제 돈이 없으니까 지금 이제 전기를 무작정 지금 막할 어 수도 없고 그러니까 블랙아웃 정전이 올 가능성도 있다 이런 얘기가 벌써 나오고 있죠
0: 근데 이제 폭염도 네. 폭염이지만 엘리뇨 현상 발생하면 태풍 태풍이 센 것들이 걱정이잖아요. 많이 올라와요 네. 네.
1: 실제로 이제 엘리뇨 어, 시즌이 되면 이제 태풍이 큰게 올라오는데 왜 그러냐면 어 엘리뇨가 발생하면 주로 이제 저위도에서 태풍이 발생한다고 그래요 지난번까지는 라니냐 라니냐에는 라니냐 때는 약간 고위도에서 발생해서 힌남노 같은 경우는 고위도에서 발생해서 꺾여서 막 올라오고 이런 음. 이상한 네. 어, 어 경로가 보였는데 엘리뇨 때는 이제 저위도에서 아. 올라오는데 저위도에서 올라오면 천천히 올라오면서 그 밑에 있는 수증기를 다 빨아들입니다 아. 그래서 태풍이 커져요 네. 네. 일단은 대형 태풍들이 자주 발생한다 그리고 이게 이제 한반도를 지나가게 되면 이제 슈퍼 태풍들이 이제 오게 되는 거죠 네.
0: 지난해에도 사실 <웃음> 예상치 못한 기록적인 폭우 때문에 되게 힘들었잖아요
1: 네네. 네. 근데 이제 뭐 태풍도 위력이 지금 커진다 그러고 그 다음에 아까 말씀하신 대로 이제 예상치 못한 폭우들 음. 이런 것들이 이제 우려가 되는데 올여름에는 특히 비가 많이 온다. 이런 예측들이 나오고 있어요. 그래서 음. 이게 뭐 기상청은 아 믿을 수 없다. 이런 얘기 나는데 마이크로소프트가 네. AI를 활용해서 날씨 예측치를 내놨어요. 근데 어. 7월하고 8월에 7월에는 이틀, 8월에는 3일 빼고 다비 온다고 와. 네. 그렇게 예측을 해놨어요. 근데 기상청에서는 아니 두달 전에 거는 음. 어. 장마철 같은 경우는 두달 전에 기상 예측은 할 수가 없다라고 얘기를 하거든요 네. 근데 이거를 벌써 뭐 몇달 전에 내놨기 때문에 사실 이걸 믿을 수 있느냐 음. 없느냐 이런 논란은 있어요 네. 그런데 벌써 이제 작년에 한번 또 서울하고 뭐막서이 쪽에 물러가신 분들 있잖아요 실제로 뭐 반지하 지하주차장 근데 돌아가신 분들도 있고 그래서 이제 야 이거 긴장이 더 높아지고 있는데 음. 7, 8월에 지금 계속 비가 온다고 하니까 아. 이거 어떻게 해야 되나 그래서 서울시 같은 경우도 제가 출입은 하고 있지만 지금 뭐 풍수의 대책이라고 해서 벌써부터 지금 아... 네, 긴장을 많이 하고 있어요. 반지하를다 매입하겠다 그랬는데 그렇죠. 이 매입하는 속도가 너무 느려가지고 아... 일단 다 못한 거 같아요. 음... 얼마 많이 못했다고 그래요. 네. 그래서 네. 지금 침수 우려지역에 차수막 이런 거 설치하는 작업들을 하고 있고 그다음에 동행 파트너라는 거를 만들었습니다. 이게 음... 뭐냐면 어, 침수 경보가 발령되면 반지하나 이런 데 있는 이 재해 약자들 이런 네. 분들을 탈출할 수 있도록 도와주는 아... 이 사람들 미리 지정을 다 해놓은 거예요. 예. 네. 뭐 동장, 뭐 이런 사람들. 음. 이런 사람들을, 예전에 그 동네 음. 비상 연락만
2: 구축하는 그렇죠. 그런 것처럼. 예, 예.
1: 예. 그렇게 해서 이제 주민들을 이제 동행 파트너라고 해서 지정해서 대피를 돕도록 했고요. 음. 또119때왜 그때 반지하 침수가 사태가 나서 인명피해가 발생했을 때. 네. 그, 돌아가신 분들이 전화를 했는데, 119가 계속 불통이 돼가지고, 네. 되게 힘들었다, 이런 얘기들도 있었잖아요. 그래서, 119 신고 전화도, 이, 재해가 발생하면 좀 두세 배 이렇게 늘린다, 이런 계획도 지금 만들어놨습니다. 트래픽을 좀 해소하게끔, 네. 네. 이런
0: 대책을 준비하는 것도 필요한데, 또 많이 알려야겠네요. 이런 음. 상황이 닥쳤을때 어떻게 대비하세요? 라고 그래서 알려야겠네요.
1: 이번에, 이제, 서울시에서 이제 새로 도입되는 게 침수 예경보제이가 음. 도입이 됩니다. 그래서, 좀 침수가 될것 같으면, 이제 경보를 발령을 하는 거죠. 음. 대문자 예. 네. 네. 재난 문자도 발령하고 뭐 동행 아까 말한 동행 파트너 이런 사람들도 가동하고 뭐 이런 식으로 이제 한다고 하는데 그만큼 지금 이번 올 여름이 좀 이렇게 좀 힘들 수 있다 네. 아, 이런 생각들도 있는 것 같아요. 음. 네. 그다음에 또 이게 또 어떤 문제로 또 되냐면 아까 뭐 동남아의 이제 폭염이다 이렇게 얘기했는데 어, 동남아 지역이 또 우리나라나 전 세계 쌀하고 밀 이런 거를 아, 공급하는
0: 또 일종의 곡창이 곡창. 네. 네, 곡창이에요.
1: 그래서 근데 지금 이제 이 폭염이 오면서 이게 식량이 부족한 사태가 올 수도 있다 아. 네, 심각하게 진행이 된다면 곡물 가격이 올라가서 네. 가을쯤에는 다시 인플레이션이 오지 않을까 음. 곡물 가격으로 인한 이제 물가 좀 잡히고 이제 금리 떨어질 거다 이제 이런 예상이 나오는데 다시 이게 인플레이션이 이제 그뭐 엘리뇨발 인플레이션 아니면 뭐 폭염발 인플레이션 같은 것들이 오게 되면 하반기 경제에 또 조금 악영향 미칠 아. 가능성 이런 것들도 네. 좀 우려가
0: 그냥 기, 단순히 기후 변화가 아니라 이제는 약간 재앙이라는 그렇죠. 이제 생각이 드 이제 완전히 다가오는 거죠. 어, 네. 정말 철저히 잘 준비하고 를 대비를 해야 되지 않을까 싶고요. 네. 우리 이제 이준교 기자가 갖고 온 소식, 전세 사기 피해 특별법 이번 네. 주에 통과가 됐잖아요. 네. 요 내용 먼저 한번 소개를 해주시면 좋을 것
2: 같아요. 전세 사기 특별법 이라고 하는데 일단은 가장 중요한 내용은 요번에 통과된 것 중에서는 이제 뭐 피해를 직접적으로 지원한다기보다는 네. 주거 안정성을 좀 보장해 주는 데 방점이 돼 있었습니다. 음. 그러니까 사기를 당했지만. 그렇다고 해서 살던 집에서 내쫓기까지 하면은 이거 사실상 뭐뭐 뭐 살지 말라 음. 뭐 인생 살지 말라 이런 수준 아니냐? 일단 이거는 일단 막자. 네. 음. 그래서 핵심 내용을 구어체로 바꿔 보면은 살던 집에서 나가면 세입 구하기 음. 세집 구하기 좀 어려시 어려우시죠? 네. 일단 살던 집에는 살게 해드릴게요. 이렇게 음. 뭐좀 요약할 수 있을 것 같습니다.
0: 일단 길거리에 나앉진 않는다. 네. 네.
2: 그니까뭐 전세 사기 같은 경우는 이제 여러 가지 뭐 유형들이 있는데 네. 근데 공통적으로 이제 발생하는 부분들이. 이제 그 집에 걸려 있는 빚을 해결하지 못해서 그러니까 그 빚이 이제 뭐 전세권이든 뭐 아니면은 뭐 다른 선순위 채권자들에 대한 거든지 간에 요거를 집주인이 해결하지 못하면서 쉽게 말해서 집주인이 뭐그 집에 대한 부도 상태에 빠지는 거라 똑같지 않습니까? 그렇게 되면은 이 집이 어떤 식으로든 간에 소유권이 넘어가서 그 음. 그만큼 돈을 누가 주고 사야 그 네. 돈으로 이제 그 빚들을 해결하면서 그렇지. 여러 가지 권리 관계들이 해결되는 거잖아요. 이제 그 부분에서 예, 이분들이 이제 뭐 여러 가지 이유로 선순위에서 다 보장을 받지 못하면서 밀려나게 되는데 거기에 이제 단순한 구조가 아니라 이 집주인이 의도성이 있다. 네. 음. 이거를 그러니까 악의적으로 사기를 친 경우든 음. 아니면 뭐 집값 급등기에는 이제 무자병 갭투기가 많이 있, 일어났으니까 네. 근데 지금 집값이 하락하다 보니까 그게 빠졌는데 그걸 위험성을 알면서도 산 음. 이런 깡통 전세 이런 경우에도 이제 인정을 해야 된다. 네. 그래서 그런 것까지 인정을 받았을 경우에는 일단 살던 집을 계속 살수 있게 해주는 그런 쪽으로 방향을 아, 잡은 그것도 건데
0: 다 보장해주는 건 아니고 집주인의 의도가 있어야 되는 건데요. 네.
2: 그 그러니까 요건이가 사기를 있는데. 당했다는 거를 일단 입증은 해야 되는 거죠. 그러면 정부에서 이제 예시를 들은 것 중에 가장 깔끔한 예는 경찰 수사 개시. 음. 경찰이 이거 사기가 확실하다고 보고 경찰 수사를 음. 시작했다라고 하면은 그런 케이스들은 무조건 넘어가게 되고요. 음. 나머지 같은 경우에도 조금씩 조금씩 늘려가기는 했는데 어쨌든 의도성이 이렇든 저렇든 좀 비슷하게 들어가야 되고 그 의도성이 있어야 된다. 예. 그리고 아. 제가 말씀드린 대로 무자본갭 투기도 이제 포함이 되니까 음. 집주인들이 이제 억울하다 억울하다 하지만 어 당신 무자본갭 투기 이거 돈 없었잖아. 음. 그거 알면서 지은 거잖아. 여기까지가 음. 되게 되면 거기서 버티게 되면 이제 전세 사기가 되는 거고 아저 그럴 뜻 없었고 제가 대출이라도 받아가지고 집 들어오신 분들한테 뭐라도 돌려드리려고 노력하겠습니다. 이러면은 또 혐의가 법질수 음. 있고 이런. 뭐 영역들이 좀 약간 해석 지대들이 음. 있습니다.
0: 이번 특별법에서 좀 봐야 될게그 경매 공매시 우선 매수권 그러니까 다른 사람보다 살던 집에 있는 그 사람에게 우선적으로 살수 있도록 하는 제도를 도입하는 거잖아요. 네.
2: 그 집에서 살고 싶을 수가 있잖아요. 왜냐면 하 그렇죠. 일단 그 집에 전세를 구했다는 것 자체가 그 직장이 가깝든 뭐 아이들 학교가 가깝든 아니면 뭐 예전에 살던 동네 등 간에 니즈가 있기 때문에 다른 데 가서 뭐 집을 구할 때도 금융적으로 지원 해주겠다고 했지만 음. 그 집에 사는 게 나을 수도 있지 않겠습니까? 음. 그리고 아예 사버리면 그런 어떤 불안감이라든지 또전세집 구하고 이런 부분에 대한 음. 불안감을 없앨 수가 있으니까 네. 그렇게 하시는 게 어떻겠습니까? 라고 하는 권리를 주는 건데요. 그러니까 뭐 무조건 이 사람이 금액을 써서 내면 다 받는 그런 방식은 아니고 음. 다른 경매 절차가 쭉 이루어졌을 때 이제 그중에서 최고가가 낙찰을 받잖아요. 네. 그렇죠? 그럼 고그 가격에 살수 있는 권리를 먼저 음. 주는 건데 음. 그래서 그걸 사게 되면은 그 집에 들어가 사는 거고 네. 그다음에 아 저는 사는 건 좋은데 사는 건 싫어요. 그러니까 그 집에서 거주하는 건 좋은데 음. 매입하긴 싫어요. 이러면은 그러면 그 우선 매수권을 공공해 주십시오. 음. 그럼 네. 저희가 받아서 그거를 권리를 행사를 해서 그 집을 저희가 사서 가져갈 테니 그 집에 지금처럼 똑같이 그냥 사세요. 음. 근데 공공 임대로 사세요. 네네. 더 싸게 사게 해 드릴 음. 살게 해 드릴게요. 요런 식으로 지원을 해 주는 게
0: 핵심입니다. 음. 음. 그 그래, 어쨌든 계속 살 수는 있게 해 주는 건데. 네. 근데 이제 음. 피해자들이 원하는 건 이제 보증금을 좀 보장받았으면 하는 거잖아요. 그렇죠. 그것과는 좀 다른 거죠.
2: 보증금을 사실은 받아야 가장 이상적이긴 하죠. 집 나올 때 이제 그 보증금을 받은 거를 다시 다른 집을 구하거나 음. 이렇게 음. 가는 그렇죠. 게 네. 기본적이고 집주인들도 계속 후임자를 받아서 그 보증금을 이 사람 주고 이런 식으로 했었는데 근데 그게 왜 가능하냐면 아주 상식적으로 그동안 수십 년 동안 집값이 꾸준하게 올라갔지 않습니까? 그러니까 뒤에 들어온 사람이 전세금을 앞에 들어온 사람보다 적게 내는 음. 확률은 사실 음. 거의 없었어요. 몇년뭐 네. 뭐 집값 하락기가 있긴 있었지만 그래서 그런 래서그 식으로 선순환이 됐던 건데 이제 그게 안 되니까 이 사람들은 이제 나가서 집을 못 구하게 되는 거잖아요. 네, 네. 그래서 일부라도 음. 전체를 다못 받는다면 일부라도 좀 받았으면 좋겠다. 이런 네. 얘기를 피해자 단체들이 주로 얘기를 했었고. 네, 네. 그래서 야당이 이제 발의했던 이번에 이제 여당한 그다음에 민주당한 정의당한 세 가지 안이 나왔었는데 네. 야당들이 공통적으로 주장했던 게그 집을 공공이 음. 사서 해결을 해 주든지 음. 아니면은 그 보증 금 반환 채권을 사 가지고 네. 그 금액만큼을 좀 돌려 주든지 이런 음. 식으로 해야 되지 않겠느냐. 네. 피해자들도 안다. 음. 어차피 경매 공매 넘어가게 되면 집값이 다 보장이 안 되기 때문에 자기들 전세보증금이 일부 손해볼 응, 손해 수 거를... 있다는 거 안다. 하지만 음. 그럼에도 불구하고 그들이 원하는 거는 안정된 주거 부장 이것도 중요하지만 음. 자기 돈을 좀 찾고 싶어하는 그런 부분이다라고 해서 네. 그 내용을 담았었는데 네. 그 내용이 이제 합의가 안된
0: 거죠. 왜? 그니까 이건 어떻게 보면 피해자들이 가장 원하는 아니기도 한데 왜 이렇게 포함이 안된 거죠?
2: 정부가 내세우고 있는 그 기준은 네. 헌법적인 가치죠. 음. 형평성, 음. 아. 다른 범, 법률들과의 형평성, 음. 그 다음에 네. 다른 어떤 금융 사기 피해자들 상황을 봤을 때 어떻게 그분들이 사기당한 피해를 나라 음. 돈으로 대신 갚아줄 수가 있느냐 네네. 이런 식으로 이제 원리를 내세웠고 네. 그 원리가 사실은 지난달 지지난달부터 계속해서 똑같이 음, 이어지다 보니까 네. 그 논리를 깰 수가 없는 그런 상황이 된 거고요. 음, 그래서 이제 그 부분에 대해서 정부 여당이 조금씩 조금씩 뭔가 혜택들을 늘려주는 거죠. 반대급부로 음, 금융 혜택을 주겠다 뭐뭐살수 있는 권리를 보장해 음. 주겠다 그다음에 어 피해자 인정 범위가 좁아요 조금씩, 너, 조금씩 넓혀줄게요 이런 식으로 해서 그 자기네들이 가지고 있던 기본 안을 음. 조금씩 조금씩 넓혀가는 그런 느낌 근데 뭐 사실 금융 혜택도 적지는 않습니다 음. 그 전세금을 돌려주지 못한다고 하면은 그 이후에 민주당이 들고 나오나니 최우선 변제금이라도 네. 좀 줬으면 좋겠다 음. 최우선 변제금 같은 경우는 이제 못 받게 되는 경우가 그 소액 임차인을 보호하는 제도기 때문에 일정 금액을 넘어가면 최우선변제금 받대상이안 되거든요. 그러
0: 그러니까 전세가가 좀 높은 경우에는 적용이 안 되는 거잖아요. 그런데
2: 그렇죠. 네. 그게 아니어도 네. 다른 식으로 최우선변제금을못 받게 되는 경우가 생깁니다. 음. 이게 최우선변제에 말씀하신대로 전세가 연동인데 전세가격이라는 건 주택가격이나 전세가격이 계속 시세가 바뀌잖아요. 그래서 매년 이거를 산정을 다시 하는데 음. 그 산정하는 시기에 이제 갱신 전세권을 갱신할 수 있지 않습니까 집주인하고 저 이번에 뭐더 살게요. 그러면 아뭐 얼마만 더 올려주세요. 뭐 이런 식으로 음. 하게 되는데 그때 집주인이 세입자한테 그 기준 넘어가는 걸 얘기를 안 하고 그 기준보다 살짝 올려서 전세금을 음. 받는다든지 음. 음. 아니면은 이제 선순위 이제 채권자 같은 경우는 이제 설정을 할때 네. 세입자한테 얘기 안 하고 음. 뭐 한다든지 이런 식으로 해가지고 그걸못 받게 그렇죠. 하는 경우들이 있거든요. 아. 그럼 그거라도 네. 좀 소급 적용을 하게 해서 음. 그거 사실 전세금 다 돌려달라는 음. 것도 아니고 그중에 네, 네. 일부 뭐한 4분의 4분의 정도만 돌려주라는 거 아니냐. 네, 네. 그거를 이제 요구를 했는데. 이게
0: 야당 주장이라는 네. 거고요. 그런데 네.
2: 네. 그것도 역시 아니 그걸 어떻게 법적 안정성이라는 음. 게 있는데 이미 다른 사람들은 그기준에 맞춰서 다 이제 어, 권리 보장을 받고 있는데 이 사람들은 뭐 어떻게 권리를 넓혀줍니까. 음. 그래서 대출을 해드릴게요. 음. 그 금액만큼 현재 기준만큼의 돈을 10년 무이자로 대출을 해드릴게요. 아
0: 무이자 대출. 네. 그러면 네.
2: 그 10년 동안 그 돈을 편하게 쓰시고 음. 이자 비용만큼 부담 없이 쓰실 수 있지 않습니까? 음. 그다음에 기존의 대출도 있지 않습니까? 전세집에 구할 때 그분들도 이제 대출을 받아 전세대집을 음. 구했을 수 있잖아요. 그럼 기존 대출 같은 경우는 20년까지 음. 그못 갚으셔도 그 대출 못 갚으신 거에 대해서 따로 그 원래 그부가금이 들어가잖아요 네. 근데 그것도 안 받고 음. 무이자로 (20년) 동안 갚게 해드릴게요 네. 음. 그리고 신용불량자라든지 이런 거 연체 체납 정보 같은 거 이런 것도 리스트에 이름 올리지 음. 않겠습니다 음. 이런 식으로 이제 금융적인 혜택을 많이 주겠다라고 한 거예요 음. 그러니까 그러니까,
0: 정부 기준은 직접 예. 뭔가를 주거나 지원해주는 건 아니고 이자를 통해서 좀 우회적으로 음. 도와준다는 거요네
2: 근데 이제 문제가 이런 태도 변화들이 예전에는 이게 어, 이것도 없었습니다. 음. 그까 그러니까 아까 말씀드린 그 우선 매수권이라든지, 그다음에 공공임대라든지 뭐 이런 부분들을 처음에는 정부가 아예 안 받겠다고 했었어요. 네.
0: 음.
2: 왜냐하면 이런 식으로 특혜를 주는 거는 그 아까 저, 처음에 말씀드린 형평성, 형평성. 예, 네. 그거 때문에 문제가 된다라고 음. 했었는데 이게 나중에 바뀌게 돼서 이 부분을 수용하게 된게 피해자들이 줄고 주기체계 그걸 요구할 때는 외면을 하다가. 올 초까지 그 인천시 미추홀구에서 네. 피해자 세 분이 이제 극단적 선택해서 돌아가셨잖아요. 이번
0: 주에도 한 분. 하 네. 또 극단적 선택을 그리고 하셨잖아요. 그리고
2: 전에 얼마 전에도 네. 양천구에서도 한분 돌아가시고 네. 다섯 분으로 늘었지 않습니까? 네. 근데그세 분째까지 돌아가시고 나니까 갑자기 이제 여론이 싸늘해지는 거예요. 음. 그 전까지는 이게 사안도 좀 복잡하고 사람들이 또 전세를 안 사시는 분들이라든지 빌라 안 사시는 분들은잘 모르실 수도 있는데. 네. 어? 이게 사람이 막 죽어나가네 하니까 네. 이제 그제서야 대통령이 이제 다시 한번 지시를 한 거죠. 원래는 음. 윤석열 대통령이 작년 7월에 이걸 처음에 지시했었거든요.
1: 음.
2: 그 이후로 6, 7개월 동안 정부 대책이 여러 그쵸. 가지가 나왔었는데 무슨 네. 전세 안심 전세 앱이라고 해서 전세 사기 이제 피해 가는 방법들 뭐 이런 식으로 예방책들. 예방책이었죠. 예. 네, 네. 그다음에 허그가 보장해주는 뭐뭐그 전세 그 가입할 때그 가율 같은 걸 100%에서 90%를 낮춰서. 이거를 악용하지 못하게 이런 식으로 다 이런 쪽으로만 정책이 집중됐었는데 그럼 이런 실질적인 대책이 왜못 나왔느냐 음. 살펴봤더니 부처 간 칸막이가 작용을 한 거예요. 어. 예를 들면 경국매 같은 경우는 국토부 소관이 아니지 않습니까? 전세사기 총괄은 국토부란 말이에요. 법무부랑 이걸 조율을 해야 되는데 법무부 입장에서는 어우, 그거 경매나 공매 이분들도 공정하게 자기 돈 투자해가지고 음. 이거 싸게 나온 물건 잘 잡으려고 하는 자유시장 경제의 음. 원칙에 의해서 경공매 대원칙에 따라서 하시는 분들인데 아니 그분들한테 어떻게 이걸 먼저 드려요
0: 피해자한테 이, 이런 어, 식으로 어, 법무부가 예, 얘기를 하고
2: 그다음에 네, 네. 아까 말씀드린 최우선 변제금 같은 경우도 이게 법무부 소관이거든요 음. 그 요율 같은 거 정하는 거 그러니까 이런 식으로 되다 보니까 다안 되는 거예요 음. 그래서 처음에는 왜안 됩니까? 라고 했더니, 아, 저희가 뭐 이런 부분은 법적 안정성의 문제가있고 이런 식으로 얘기를 하다가 대통령이 그분들 세 분까지 돌아가시고 나니까, 야, 영국매 유예 좀 시켜봐. 그리고 이거 뭐 어떻게 뭐 살게 하든 뭐 방법을 좀 마련해야 될거 아니야? 이렇게 말하자마자 바로 며칠 만에 정부 대책이 다시 나왔는데, 음. 거기서는 우선 매수권 부여하겠다고 발표를 딱한 거예요.
0: 그니까몇달 동안 안 하다가. 안 되는 게 아니었던 건데, 사람이 죽고 나서야 이제 그때서야 이제 대책에 나선 거잖아요. 참, 늘 이렇게 이런 거 닥치고 나면 사후 약방문이다 이런 생각이 들어요.
2: 그리고 정부가 말한 그 논리들도 되게 뭐라 그럴까요? 비난을 받을 수 있는 여지가 있는 게, 제가 계속 말씀드린 게 형평성 얘기들이지 않았습니까? 그럼 형평성이라고 그걸 끝까지 관철시킬것 같으면은, 그거를 훼손하는 건 아무것도 하지 않아야 되는데, 음. 금융 혜택도 사실은 엄청난 혜택이지 않습니까? 네. 20년 무이자 누가 어디 가서 그렇게 음. 대출을 받고 10년 무이자 추가로 더 해주고 음. 이런 거 아무도 못 받거든요. 이거를 시뮬레이션을 돌려봤더니 국토부에서 시뮬레이션 돌려봤더니 많이 받는 분들은 그 10년, 20년 동안에 이자 혜택이 5천만, 6천만씩 돼요. 그런데 음. 어그 형평성을 얘기할 거면 이분들은 왜그
0: 논리 구조가 네. 다안 맞는다. 그걸 거죠? 깨려면은 네. 뭐가
2: 필요하다고 처음에 말했냐면 사회적 합의가 필요하다고 얘기를 했었거든요. 네. 근데 지금도 직접 지원은 불가능하다고 말하는 원인이 아 이거 우리 사회 구성원들끼리 사회적 합의가 안된 건데 음. 어떻게 저희가 직접 지원해드립니까? 그건 안 됩니다라고 말을 하면서 이런 지원들을 해준다? 음. 이게 논리가 이상한 거죠.
0: 사회적 합의의 기준이 정부에 있었던 거 아닌가 이런 생각이 음. 드는데 그럼 지금 이제 상황이 굉장히 혼란스러운데 이 특별법이 과연 제대로 효과를 거둘 수 있는가?
2: 그 부분에 대해서도 이제 궁금하신 분들이 많이 계실 텐데 네. 일단 사각지대가 있습니다. 기본적으로. 보증금이 5억 원이 넘어가는 분들은 보호가 안 돼요. 그다음에 실질적으로 이거 구제받으려면 아까 말씀드렸는데 판단을 받아야 되거든요. 음. 이제 위원회가 꾸려져 가지고 그분들이 이분이 전세사기 피해자가 맞다 아니다를 음. 판단을 네. 받아야 되는데 그거 산정하는 기간 다음에 정부 조직 다시 개편해 가지고 그 대책 위원회 만들어 가지고 들어가는 기간 뭐 시행령이라든지 이런 필요한 부분들도 이렇게 준비하는 기간을 하면은 한두달 정도 시간이 더 걸리거든요. 음. 그러니까 지금부터 두달 기간 동안에 또 굉장히 마음속에 좀 힘들고 어려우신 이런 분들 음. 또 그분들이 심경이 어떻게 변할지 음. 또 야당이 뭐 벌써부터 뭐 통과되자마자 시행도 하기 전에 벌써 이런 얘기를 했습니다 미진한 부분 많다 음. 손볼 부분 많다 우리가 이거 이거 더 신경 써서 손보겠다 그다음에 네. 또 국토부는 지금 제대로 안돼 있는 거더 빨리 준비 잘해라 음. 그러니까 이게 재정법이기 때문에 세법이 만들어졌음에도 불구하고 한번 잘해보자 이 얘기보다는 비판부터 하면서 시작을 하니까 음. 이런 부분도 좀 우려의 지점인 것 같습니다.
0: 네. 평평성에 맞지도 않게 지원해 주자는 건 아니지만 그래도 어느 정도 삶에 희망을 갖고 살수 있는 정도로는 마련해 줘야 되지 않나 이렇게 생각해 보면서 오늘 뉴스 쏙쏙은 여기서 마무리할게요. 오늘도 두분 나와주셔서 감사합니다. 네. 네,
1: 고맙습니다. 고맙습니다.